0: Sống chung với biến đổi khí hậu Sống chung với biến đổi khí hậu Các biên tập viên Lê Thu và Thu Trang chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, từ khi Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đi vào hoạt động, cũng là lúc người dân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận hứng chịu hậu quả của ô nhiễm
1: tiếng ồn khói bụi. cậu bên nhà máy bôi cản tổng hợp vậy nhà em đây mà cũng nghi nó nó kêu to lắm trăm phần trăm người dân đều cảm nhận được chúng ta ô nhiễm không khí tại nơi mình sinh sống đều cho rằng nguyên nhân
0: gây ô nhiễm không khí
1: Trước những vấn đề phát thải gây ô nhiễm môi trường, Việt Nam cam kết giảm mạnh điện than cũng như tăng nhanh tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 20% tổng nguồn cung sơ cấp vào năm 2030 và đạt 30% vào năm 2045. Mức độ phát thải trên tổng GDP đến năm 2030 giảm gần 15%. Đây là nội dung chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay.
2: Thì là nó hết có thứ đi lần lượt từng đợt. Cả biết làm cái gì
3: sinh kế bị đe dọa,
0: cuộc sống bị đảo lộn.
2: Hành
3: động ngay để thích ứng biến đổi khí hậu. Hãy nghe sống
0: chung với biến đổi khí hậu, phát sóng 14 giờ 35 phút thứ năm, phát lại 13 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự VV1, tần số FM 100 và AM 675. Thưa quý vị và các bạn, một trong những yếu tố gây nên hiện tượng nóng lên của trái đất làm biến đổi khí hậu gia tăng là phát thải khí nhà kính, chủ yếu là carbonic, từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. Trong đó, hoạt động đốt nhiên liệu mà
1: than chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm tới gần 40% tổng phát thải toàn cầu. Theo các chuyên gia, việc tiếp tục phát triển nhiệt điện than sẽ làm cho Việt Nam đi ngược lại với xu thế chuyển dịch xanh của thế giới và nỗ lực thực hiện mục tiêu khí hậu của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó thì điện than có thể gây ra hàng loạt hệ lụy với xã hội và nền kinh tế, tăng gánh nặng cho hệ thống y tế và tác động xấu đến sức khỏe của con người, phản ánh của phóng viên
4: Đài Tiếng nói Việt Nam. Kể từ khi trung tâm điện lực Vĩnh Tân đi vào hoạt động cũng là lúc người dân ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận hứng chịu hậu quả của ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi nhiều người dân cho biết, hàng năm khi gió đông thổi từ biển vào đất liền thì bụi than bay vào nhà dân rất nhiều. Không chỉ vậy, người dân sống trong phạm vi 200m tính từ ranh giới nhà máy thường xuyên gánh chịu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Chị Phạm Thị Hạnh ở thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết:
1: Ở chỗ bên nhà máy bố, cảng tổng hợp ấy, nhà em đây mà cũng nghi nó, nó kêu to lắm, mà nó lừ lúc 12 giờ trưa lại 1 giờ lại chiều 5, 6 giờ là kêu tới. Nhưng mà nhờ lúc mà làm giữ lầm đơn á, là thì mới bớt, xong bụi thì vẫn còn.
4: Nghiên cứu thực trạng sức khỏe môi trường tại xã Vĩnh Tân của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sức khỏe cho thấy, chỉ trong vòng 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020, số người ung thư, tai biến, đột quỵ, chiếm tỷ lệ cao và tăng nhanh tại xã Vĩnh Tân từ 25,7% lên 70,6% số người bị đột quỵ, tai biến. Con số này cao hơn hẳn so với các vùng duyên hải Nam Trung Bộ và toàn quốc. Kết quả cho thấy 100% người dân cảm thấy cho xỉ, 96,1% người dân cảm thấy bụi và 94,1% là thấy tiếng ồn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe cho biết, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải đối với các nhà máy nhiệt điện tại Vĩnh Tân, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của những hộ dân xung quanh, đã trở thành nỗi lo dai dẳng nhiều năm nay.
0: 100% người dân đều cảm nhận thấy chính trạng ô nhiễm không khí tại nơi mình sinh sống, điều cho rằng nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là gió chói bụi từ gần nhà máy điện thải tiêu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. đây là về nghiên cứu định tính. và người dân nhiều kiến nghị yêu cầu phải cho không khí trong lành, chỉ rời hoặc đóng cửa nhà máy thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho nhiệt điện than năng lại và còn nhiều người muốn chấm dứt nhà máy nhiệt điện than và có năng lượng sạch, do có cuộc sống sạch an
4: toàn hơn. còn theo một kết quả kiểm tra của tổng cục môi trường, bộ tài nguyên và môi trường năm 2020 cho thấy bụi Tiếng ồn phát sinh từ các nhà máy tại trung tâm điện lực Vĩnh Tân đã ảnh hưởng đến khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc và thôn Vĩnh Tiến ở huyện Tuy Phong. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc tại các vị trí có khoảng cách từ 200m so với tường rào nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng cho thấy. Thông số bụi đã vượt từ 1,19 đến 1,63 lần, tiếng ồn vào ban đêm vượt khoảng 1,05 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và bụi. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng:
3: Có một vấn đề nổi lên là trong các nhà máy nhiệt điện thì vấn đề cái bộ phận lọc bụi tĩnh điện ấy sẽ khó hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả hoặc nếu hoạt động thì sẽ dễ bị hỏng hóc trong giai đoạn khởi động, trong giai đoạn vận hành lại lò máy hoặc là giai đoạn vận hành với công suất thấp thì chỉ vì thể tài vì sao nhiều nhà máy nhiệt điện đã dần đến cái chỗ khó phát sinh cái bụi khói và trong giai đoạn vận hành ban đầu và gây ra ô nhiễm chung quanh thì đây là vấn đề mà hiện nay nhiều nhà máy nhiệt điện đang đối mặt.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trước nhu cầu cấp thiết cần đến những hành động thực tế để ngăn chặn tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam cam kết bằng nguồn lực trong nước đến năm 2030 giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính và tăng lên tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế song phương, đa phương. Đặc biệt, Việt Nam sẽ tiếp tục giảm mạnh điện than cũng như tăng nhanh tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 20%, tổng nguồn cung sơ cấp vào năm 2030 và đạt 30% đến năm 2045, mức độ phát thải trên tổng GDP đến năm 2030 giảm gần 15% và phát thải khí mêtan trong sản
2: xuất nông nghiệp giảm đến 10%. Phản ánh của phóng viên Quang Huy. Sản xuất điện và năng lượng của Việt Nam là hai ngành sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong quá trình thực hiện thỏa thuận được hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu 21. Hiện các doanh nghiệp sản xuất điện và năng lượng ở nước ta đang tiêu thụ tốn một lượng nguyên liệu hóa thạch khổng lồ. Nếu không có sự điều chỉnh về lượng carbon thải ra thì khi thỏa thuận Paris bắt đầu thực thi từ năm nay, những doanh nghiệp này hoàn toàn có thể bị kiện và xử phạt. Giáo sư Mai Trọng Nhuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cho rằng nếu Việt Nam không có chính sách tốt để khuyến khích hoặc chuyển đổi năng lượng thì sau năm 2025 các nhà máy nhiệt điện phải đóng cửa, nhà máy dầu mỏ bị hạn chế dần sẽ gây ảnh hưởng rất lớn.
4: Chính kỳ Thách thức đối với Việt Nam là nằm trong những cơ hội. Đấy là vì một cái nước nước dựa vào còn rất nhiều cái năng lượng, hóa thạch, phải chuyển đổi từng bước đến sự hoàn toàn sang một cái ít carbon hoặc không carbon. Là một thực sự là một cuộc cách mạng toàn diện trong cả tư duy, cả nhận thức, cả đầu tư, cả khoa học, cả công nghệ và nguồn lực. Thì tất cả thứ đó đối với Việt Nam lại là cơ hội đấy lại là thách thức rất lớn đối với chúng ta.
2: Theo các chuyên gia, trước mắt, Việt Nam phải khẩn trương đổi mới công nghệ thay thế việc sử dụng năng lượng hóa thạch bằng năng lượng tái tạo trước thời điểm thỏa thuận Paris chính thức có hiệu lực. Đây là thách thức lớn, không chỉ đối với ngành khoa học công nghệ mà cả các cấp chính quyền và doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu cho rằng, Vấn đề biến đổi khí hậu là sống còn đối với Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, tất cả các hoạt động từ phát triển kinh tế xã hội đến sinh hoạt của mỗi người dân đều phải hướng tới bảo vệ trái đất. Với những doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang công nghệ phát thải ít khí nhà kính sẽ nhận được hỗ trợ.
3: Doanh nghiệp hoặc là các cơ quan chỉ cần điều chỉnh một chút thì chúng ta có những cái phương án để giảm phát thải nhà kính, mang cái tính chất tự nguyện hoặc có những cái phương án mà khi chúng ta làm tốt không những không mất thêm chi phí mà có khi được lợi hơn. Ví dụ tiết kiệm năng lượng thì chúng ta xử lý vấn đề đấy thì có khi chi phí nó lại uh, bù đắp lại vượt cho cái khoản mà chúng ta đầu tư và còn có lãi. Những cái doanh nghiệp mà chuyển đổi mạnh mẽ sang giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thì chúng ta cũng sẽ tìm cách để thông qua cái cái cơ chế hỗ trợ công nghệ để, để phát triển những cái công nghệ như vậy.
2: Theo thỏa thuận đã được thông qua tại hội nghị quốc tế liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 tại Paris, Pháp để cải thiện môi trường, các nước phát triển đã lên kế hoạch gây quỹ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm hỗ trợ cho những nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam cần tận dụng cơ hội này trong việc trồng rừng, phát triển rừng cũng là thế mạnh của nước ta. Ông Đào Xuân Lai, trưởng phòng môi trường và biến đổi khí hậu, chương trình phát triển liên hợp quốc UNDP cho rằng Việt Nam cần chủ động xác định lộ trình, kế hoạch dự án cụ thể, phối hợp với các đối tác để tranh thủ cơ hội trong thời gian sớm nhất. Có những cái lợi thế về rừng hay là vấn đề về tổn thất và thiệt hại là những điểm mà được đưa vào cái thỏa thuận một cách rất là rõ ràng thì tôi nghĩ là đây là điểm rất lợi ích cho Việt Nam và Việt Nam sẽ phải thực hiện những cái bước chuẩn bị rất là rõ ràng ví dụ như là kế hoạch thích ứng chuẩn bị các cái cơ sở dữ liệu hay là các nền tảng của cái kiến thức cũng như là chuyên gia để mà có thể tiếp tục trong cái vấn đề này, đặc biệt là cái vấn đề tổn thất và thiệt hại. Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi 2020 có hiệu lực từ đầu năm tới cũng đã đưa ra các điều khoản cụ thể về thích ứng giảm nhẹ, bảo vệ tầng ozone, lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu, Trong đó, các nội dung liên quan đến các đóng góp của các quốc gia được quy định rất rõ đi kèm với cơ chế thực hiện. Đây là tiền đề để phát triển thị trường trao đổi phát thải trong nước, đồng thời đẩy mạnh sự tham gia của khối doanh nghiệp trong các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ít ngày nữa sẽ diễn ra Hội nghị COP 26. Càng gần đến Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc lần thứ hai mươi sáu về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP 26, liên tục các mục tiêu tham vọng về khí hậu được các quốc gia đưa ra nhằm giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đặc biệt trong đó có Ả Rập Xê Út và Trung Quốc hai trong số những nước phát thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất. Năm nay được đánh giá là một năm quan trọng đối với hành động khí hậu toàn cầu và theo Liên Hợp Quốc, một thất bại ở COP26 cũng đồng nghĩa với nguy cơ đổ vỡ của an ninh và ổn định toàn cầu. Biên tập viên Thu Hài tổng hợp thông tin này. Mời quý vị và
3: các bạn cùng nghe. Á Rập Xê Út. Nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới vừa trở thành quốc gia mới nhất công bố mục tiêu Trung Hòa Carbon vào năm 2060. Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2060 thông qua phương pháp tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn Carbon, phù hợp với các kế hoạch phát triển và cho phép đa dạng hóa nền kinh tế, duy trì và củng cố vai trò hàng đầu của Ả Rập Xê Út đối với an ninh và ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Hòa Carbon, tức là đưa lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính về không, là một trong những mục tiêu được các nhà khoa học khuyến nghị nhằm kiềm chế sự nóng lên toàn cầu và được nhắc tới lần đầu tiên trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Theo đó, thế giới cần giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp và tham vọng hơn là 1,5 độ C. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy nhiệt độ trái đất đã tăng lên khoảng 1 độ C và nếu không hành động khẩn cấp, nhiệt độ sẽ tăng 2,7 độ C vào năm 2100. Trước Ả Rập Xê Út, một loạt quốc gia cũng công bố những mục tiêu tham vọng về trung hòa carbon. Trong khi Australia đang tiến gần tới sự đồng thuận chính trị rộng rãi về đưa phát thải dòng về không vào năm 2050, thì Trung Quốc, một trong những nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới, cũng công bố các biện pháp sơ bộ nhằm đạt được mục tiêu đạt mức phát thải đỉnh điểm vào năm 2030 và trung hòa khí thải carbon trước năm 2060. Cùng với Ả Rập Xê Út và Ấn Độ, Trung Quốc nằm trong số những quốc gia đóng góp tới một nửa lượng khí thải trên thế giới. Tuy nhiên hứa là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Theo Chủ tịch Hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 26 về biến đổi khí hậu à Alot nếu như cách đây 6 năm tại thủ đô Paris, Pháp, sau rất nhiều nỗ lực, cộng đồng quốc tế đã đạt được thỏa thuận về khí hậu, thống nhất mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá từ 1,5 độ C đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thì thách thức hiện nay tại Glasgow là làm thế nào để đạt được mục tiêu tại Paris?
2: COP26
3: COP26 không phải là một buổi chụp ảnh hay là một nơi để nói chuyện phiếm. Đây phải là nơi để bạn đưa thế giới đi đúng hướng để giải quyết vấn đề khí hậu. Chìa khóa nằm trong tay các nhà lãnh đạo, chính các nhà lãnh đạo đã đưa ra lời hứa cho thế giới ở Paris và họ phải thực hiện lời hứa đó, trách nhiệm thuộc về mỗi quốc gia và tất cả chúng ta phải đóng góp vai trò của mình vì sự thành bại của COP26. Phân tích của Liên Hợp Quốc cho thấy, Nếu không có những cam kết đầy tham vọng hơn nữa, nhiệt độ toàn cầu có thể lên đến 2,7 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ này. Điều này sẽ gây ra những tác động tàn khốc hơn nhiều với các quốc gia khác trên thế giới, từ lũ lụt chết người đến cháy rừng và bão. Dẫu vậy, một xu hướng tích cực đang diễn ra là các nhà hoạch định chính sách đang ngày một ý thức rõ hơn về cuộc khủng hoảng khí hậu mà thế giới đang phải đối mặt.
1: Nội dung liên tiếp các mục tiêu tham vọng về khí hậu được công bố trước thềm hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc lần thứ 26 về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP26 cũng đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.